0: En podkast fra NRK. Advokat Nils Christian Norhus bestemte seg for å bli forsvar, øh, forsvarer i femte klasse på barneskolen. Han fascineres av mennesker som velger å leve livene sine annerledes enn de fleste, og han opplever ofte å bli rørt av egne klienter, og spesielt av gleden de utstråler hvis han vinner. Mest kjent er han for å hjelpe den is-siktede moren og barna hennes hjem til Norge. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Nils Christian Norhus.
1: Velkommen hit til Drivkraft. Takk for at jeg fikk komme. Det er veldig hyggelig å ha deg her. Vi er jævngamle. Ja, vi er det. Det har jeg faktisk funnet ut av. Ja. Så det er riktig. Mm. Blir 39 år. Ja, vi, jeg blir 39 nå i september.
0: Ja. Mm. Veldig interessant da at det du har med inn i studio i stedet kaffe er en sånn
1: burn-energidrikk som 13-åringer drikker. Ja, det er riktig. Det har sammenheng med at jeg faktisk har alt nok er litt avhengig av sukker, og det betyr at jeg drikker mye børn og Coca-Cola dessverre gjennom dagen. Hvordan,
0: Så, men men det, er du selvdiagnisert sukkeravhengig, eller altså, hvordan merker du dette av ja, dette, det, den avhengigheten?
1: Nei, altså det siste stedet jeg går er jo å gå til legen, så der har jeg ikke vært på mange år, nei. men og jeg føler heller ikke at det er for gå dit jeg tenker at det fungerer for meg akkurat nå, og jeg er på en måte mer i, i nået eller nået, som det heter så altså pent enn, en, hva skal jeg si i, ja, jeg, jeg har ikke noe sånn langt perspektiv så sånn at, sånn at jeg tenker at det fungerer bra i dag. Ja, merker
0: du mm. hvis du ikke får sukkerdosen?
1: Absolutt, særlig om, om morgenen. Altså det jeg trenger om morgenen, for eksempel før jeg skal i retten, det er en boks med cola, alternativt på flaske, men det fungerer ikke like bra, for det er også litt med det på det mentale, det psykiske. Men får jeg det, så fungerer jeg OK. Får jeg ikke det, så får jeg hodepinne, migrene, og vil rett og slett fungere veldig, veldig dårlig og gjøre en dårlig jobb for, for klienten. Så jeg er nok så av det. Nei, så det blir som en kaffe, da? For meg, også, hvis ikke jeg får min
0: daglige kaffekopp, eller masse kaffe, så helst før klokka tolv så blir jeg
1: muggen Ja, jeg tror det kan sammenlignes med det Men kanskje er det også enda sterkere Og på mange måter så blir jeg misunnelig når jeg ser folk som røyker for eksempel Og jeg skulle gjerne ha røykt i stedet, men jeg får det ikke til Simpelthen fordi at jeg hoster hvis jeg skal forsøke å røyke Så da, så da blir det med cola
0: Hvor mye cola er det i løpet av dag?
1: Og det er nok flere liter ja, det du
0: og David i vattnet?
1: Ja, han ga vel opp på et tidspunkt. Han var vel også avhengig, men etter det jeg har lest mig frem til, så har vel han eh, sluttet. Ja. I hvert fall har han gått over til den sukkerfrie varianten.
0: Men hvorfor er det mer stigmatiserende, tror du? Altså, dette her skal ikke handle om sukker og cola, men jeg synes det var så gøy. Ja. Hvorfor er det mer stigmatiserende å starte dagen med en boks cola enn å starte dagen med en kopp kaffe, tror du?
1: Og for meg så begynte nok dette på allerede på gymnasiet. Ja. Da var jeg med i, i en form for pressgruppe for å få i stand en cola-automat på Fahnergymnasiet i Bergen. <laughs> eh, og det var egentlig der det begynte. Og så var jeg med på en måte fikk den inn i eh, skolen. Eh, og da ble jeg også maskins beste kunde. Og siden den gang så hadde det egentlig bare gått en vei, og det er jo nedover.
0: Hva, hvordan argumenterte du for å få Cola-automaten inn i skolen?
1: Nei, jeg argumenterte jo for at det var riktig at elevene måtte få velge selv i forhold til om de ønsket sukkerholdig drikke, eller om de ønsket bare enkel eh, vann. Sånn sett i ettertid så tenker jeg jo at det var egentlig en ganske dårlig disponering Altså, altså,
0: altså av måten du la frem saken?
1: Nei, jeg tenker jo sett i ettertid så skulle jeg gjerne ha klart mig eh, i samfunnet uten Og okay, denne ja. avhengigheten, Den avhengigheten er jo først og fremst en last ja. Det er jo ikke noe jeg eh, synes er kult Nei, men, jeg skjønner kredik. det, det er, Sånn er det jo med avhengighet generelt
0: Jeg skulle gjerne latt være å kaffe for eksempel Men det er jo så godt, det det samme med i cola men, men du går ikke til legen, aldrig.
1: Nei, jeg ser ikke noe poeng med det. jeg har vel vært der noe, men det er nei, det er skjemt. Jeg føler på en måte ofte at hvis man er hos legen så jeg har vel hatt noen erfaringer der. Eh, jeg sier jeg har hatt noen vunter og så har jeg kommet inn til legen, men så får jeg en tendens egentlig alltid til å bare der og da formidler jeg egentlig bra det går Og da ender det opp med at jeg får ikke noe Hverken recept eller noe erklæring Og da Går jag ut derfra med en ganske uforrettet sak mm.
0: men, men altså Norus, du er jo advokat, du har jo tro på
1: professioner? Ja, det har jeg Men ikke noe sånn grense Ikke helt uten grenser mm. Er det Altså, du, du sitter jo her hos
0: meg i dag Det er mandag det, er, er det en, altså, Har du vanligvis fri på mandaget?
1: Ja, nå er jeg en litt større sak, som varer et lite år, og da har vi det som heter Rettsfri mandager, og det er jo derfor det har vært mulig for meg å komme hit i dag, nettopp fordi at da det er det den eneste dagen i uken hvor jeg ikke er i retten.
0: Hva slags sak er det?
1: Det er den såkkelte Lime-saken som nå går for Borgateng Lammonsrett. Altså butikkskjeden Lime, som, hvor det har vært prat om menneskehandel og sånne ting, det det er riktig, det foreligger en dom fra første instans, ja. og så er det da prøving av den for, for lagmannsretten Nå ja, ja.
0: mm. er det når, når en sånn sak altså et år hvor, hvor mye ja, du skal holde på et år nesten
1: ja, det var vel, da vi var få tingretten så var det vel avsatt et halvt år, så viste det sig, at det var en vurdering som nok kunne vært gjort på nytt, og da ble tidsrammen fordoblet, og da inte det vi upp med å være der i et år, og nå har man tatt lærdom av det, og derfor så er vi i lagmansrätten i nesten et år da, vi begynte i september og avslutter i mai-juni forhåpentligvis.
0: Hvorfor tar det så lang tid?
1: Nej, det er en sak med mange tiltalte, det er et stort bevismateriale, det er mye å gå gjennom, og det er viktig at saken blir veldig godt opplyst, så jeg har alle respekt for at det skal ta så lang tid som det faktisk tar. Ja, absolutt. Og siden du er midt i
0: denne saken, så skal vi ikke prate så mye om den, men Nei. jeg tenker på det, Nils Kristian Norus, du er jo... Så vidt jeg forstår, altså kjæreste med Anne-Helene Åre. Det er riktig. Og dere deler firma?
1: I, ja, hun er eier av
0: firma og jeg er ansatt. Ja, Norus Åre. Mm. Mm. Hvordan er det å samarbeide på jobben og være ansatt da, av kjæresten sin? Og, ja, hvordan fungerer det?
1: Nei, de har egentlig fungert eh, veldig, veldig bra. Ja. Eh, vi eh, møtte hverandre jo eh, egentlig på jobb eh, i forbindelse med en større sak. Eh, og så ble vi bedre og bedre kjent. Vi ble først venner. Og så utviklet det seg. Og eh, siden den gang så har vi hatt et eh, samarbeid som, i hvert fall, hvis du spør meg da, eh, ja. så mener ja, jeg det har vært egentlig bare veldig, veldig, veldig bra. Eh, så så det, er, eh, nei, det er egentlig helt... Eh, fantastisk på en måte, men selvfølgelig, det kan også være litt temperatur iblant, eh, og, og vi deler jo da på mange måter veldig, veldig mye, men, men først og fremst er det en, en fin ting, vil jeg si.
0: Mm. Ja, når man er advokat, så har man en sånn tøysesplikter og sånne ting.
1: Ja, men ikke innbyrdes oss Nei. to imellom, altså vi vil jo selvfølgelig snakke om de saken vi har, ja, det. og noen ganger så har vi jo på en måte samme sak, hvor vi på en måte er vi samarbeider og har to forsvarere i en og samme sak, og da deler vi jo selvfølgelig all informasjon med hverandre, og, og hun har jo på mange måter samme interesse som meg. Hun brenner for, for faget, for sakene, for jobben, for, for det å noe, for det å ja, endre folks liv. Så, så vi har virkelig funnet veldig ton på dette, ja. Felles drivkraft, rett og slett. Ja, det nå får jo hun svare for seg Men, men jeg opplever det slik Absolut at vi har full kobling på det mm. jeg,
0: jeg lurer på en ting altså, i, for, I forhold til firma Norus Håre Jeg vet ikke om du kan svare på det da, men, altså, Fordi når man går på hjemmesiden deres Så det første man ser der Før man begynner
1: å scrolle Er et, et bildet av et svært fjell Hvorfor har du det? Nei, det er jeg som har valt. Uh, det de har nok rett og slett sammenheng med at uh, min sambo, Anne-Helene hun er veldig, veldig glad i fjell og natur og i det å klatre uh, sånn at det er nok kun som har definert det fjellet. Uh, jeg er jeg ville nok kanskje ikke valgt det, det fjellet, men, men jeg har på en måte innfunnet meg med det. Og så er jeg jo også, jeg synes det er et fint fjell, jeg synes det er flott fjell.
0: Så er det ikke noe i det, altså at det du står overfor nå, det, det er som å bestige et fjell, men vi kan hjelpe deg til toppen, liksom?
1: Nej så avansert er nei. vi ikke, og vi har heller ikke kapacitet til å drive på med denne internetsiden, og faktum er at vi har en ganske dårlig internetside, eller den kan i hvert fall bli bedre, så, så nei, jeg, det er lite vedlikehold der, dessverre. Mhm.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag så har jeg advokat Nils Kristian Norhus her hos meg. Uh, IS-kvinnen, som hun blir kalt, eller IS-moren, uh, som du representerer og bidrar til å få hentet hjem til Norge. Altså, først og fremst, altså, hva tenker du om den navnet som blir brukt, IS-kvinnen?
1: Nei, jeg tänker at jeg tenker at det jeg tenker ikke så mye på det for jeg har såpass stort tillit til domstolene og til det apparatet som nå håndterer henne at jeg tenker at de vil ikke la seg påvirke tror jeg av at det er på en måte blitt et begrep så jeg, jeg legger ikke så mye i det egentlig Var det
0: nesten som forventet at du skulle få et sånt navn?
1: Ja, ut fra den stämningen som er i samfunnet, og ut fra den holdningen som er bland en del i hvert fall, så er ikke det så, så overraskende, så det er ikke der jeg på en måte setter inn støtet, Nej
0: Man har du noe å si? Hva, hva mediene skriver om, om klientene dine, i forhold til altså før du skal en rettsak, for eksempel?
1: Ja, det har det. Nå er er det likevel min erfaring at domstolene vil ofte være veldig sånn type suverene og foreta en, ofte en veldig ny vurdering, litt uavhengig av hva mediene skriver og har skrevet. Så, så det kan nok ha noe si, men jeg tror i en sånn sak som dette, så tror jeg faktisk at vi håper og tror at det vil komme fram mye viktig og ny informasjon i forbindelse med rettssaken, og da kan jo du så ha effekten av det å rett og slett overraske ja. så, så jeg er ikke så bekymret for om det kommer negativ oppslag, jeg er i grunnen ikke det Nei,
0: så folkeopinjoner og negativ oppslag og har ikke noe påvirker sjeldent dommerne?
1: Jo, med det spørsmålet du mener med folkeopinjonen fordi jeg har jo fått veldig mye forskjellige tilbakemeldinger etter hvert som denne saken skred frem jeg har jo fått uh, trusler og selvfølgelig, men det utgjør kanskje en 10-15 prosent. På e-post eller? Ja, e-post, telefon, sms, telefonsvarer. Hva sier folk da da? Nei, da er det jo, ja, jeg vil ikke bruke de uttrykkene her en gang, men altså det er stygge uttrykk, og det er veldig sånn nedverdige uttrykk overfor andre grupper og noen grupper i samfunnet. Men, men, men så har jeg også fått veldig mange gode tilbakemeldinger. Folk som, altså helt vilt fremmede som skriver til meg for eksempel at slik bygger vi Norge. Det er folk som, som skriver at, at man ønsker henne velkommen hjem. Det er folk som skriver at det er viktig at hun må på en måte ta et oppgjør og at hun må få på en måte en rettferdig rettssak. Men som, som først og fremst tatt ordet for at dette var en var en helt riktig beslutning. Um, så det er egentlig det som har dominert i i de tilbakemeldingene jeg har fått. Så kan man jo spørre seg om de er representative. Det er jo en annen.
0: Ja. Men betyr det noe for deg å få positive tilbakemeldinger, for eksempel?
1: Ja, det betyr mye. Det betyr først og fremst mye å få positive tilbakemeldinger fra egen klient. Det er jo det aller viktigste. Det er det jeg på en måte lever for. Men, men å få liksom litt sånn, ja, varme eh tilbakemeldinger fra folk. Det er klart at ja, da blir, jeg, da blir jeg stolt og føler på en måte at dette har har vært viktig. Mm. Så det Nei, det, det betyr mye. Men det kommer som nummer to da, etter klienten. Etter, etter klienten. <laughs> Alt er etter klienten. Mm.
0: Altså, det er jo ganske mye koronastøy for tiden, så, så ja. det at denne kvinnen ble hentet hjem til, til Norge, og at regjeringen, eller FRP, gikk ut av regjeringen og sånne det, det oppleves jo nå nesten som en manns alder siden. Ja. Men når, altså ta oss tilbake, når var første gang hun eller et familiemedlem tog kontakt med dig.
1: O det var i mitten av juni i 2019, altså i fjor, da fikk jeg en, en henvendelse fra hennes far. Hva sa han? Uh, han skrev første gang sms til meg, hvor han bare kort redegjorde for at datteren hans og barna var i Syria, og han ba om et uh, møte med mig med tanke på en mulig... Uh, overtakelse eller hjelp i den saken. Kjente du til
0: henne eller saken eller noe som helst fra før? Eller?
1: Ja, jeg har jo fulgt såpass mye med i disse sakene, nå, la oss si fra 20, 2015 da, ja. kan man vel si. Sånn at jeg, jeg kjente jo til dette vagt, men ikke noe detaljer, men, men jeg tog jo tak i den henvendelsen med en gang, og fikk han etter kontoret straks. Så... Så jeg gikk i gang med en gang Hva, hva var det som utrygget deg med en gang da? Nei, det er ju en spennende sak eh, I utgangspunktet eh, Utfordrende? Utfordrende, ja. for all del det, Gjør det ekstra spennende?
0: Selvfølgelig
1: ja. eh, Og dette feltet, altså man kan se si, eh, IS eller ISIL eller terrorfeltet om du vil Er jo et område som har engasjert mig veldig mye Hvorfor det? Fordi at det har egentlig vært en prosess. Jeg begynte helt på scratch, da jeg fikk den første terrorsaken eh, jeg hadde. Det var vel da rundt 2015. Eh, da begynte jeg helt på bånd, eh, og visste egentlig veldig lite eller ingenting. Både om, eh, om ISIL og om Nusra. Eh, og gjennom selv den første saken, men også senere saker, så har jeg lært ufattelig mye. Eh, undersøkt veldig mye brukt masse sakskyndige, eh, på en måte forsket selv og funnet ut ting som har vært viktige eh, og som faktiskt tror jeg har vært avgjørende for utfallet i hvert fall i, i en av de rettssakene som jeg har vært i, terror, eh, i terrorkomplekset.
0: Da. Hva slags sak var det i 2015 da?
1: Den første terrorsaken jeg hadde, det var den faren eh, som var der i mitten av 40-årene og som eh, hade gjort det stømt at han drog fra Norge til Syria eh, og havnet da i ISIL, eller IS som man vil, eh, høsten 2014. Altså rett etter at eh, Abu Bakr al-Baghdadi hadde erklært kalifatet eh, i juni eh, samme år. Og da var det et spørsmål om han skulle straffes for sin, for sin virksomhet der nede. Og da ble jo han tiltalt for to ting. Det ene det var å ha deltatt i en terrororganisasjon, og det andre det var å ha inngått forbund med terrororganisasjonen ISIL. Og da ble han etter hvert frikjent for det siste, og så ble han domfelt for det første. Mm. Det, den saken nærte meg utrolig mye. Mm. Som for eksempel? Den lærte mig egentlig faktisk betydningen av å bruke sakskyndighet veldig aktivt. Betydningen av faktisk å eh, så tvil om, i hvert fall reise spørsmålstegn ved eller undersøke om påstander som blir fremsatt er korrekte. Den lærte mig betydningen av det å faktisk undersøke ting selv og ikke bare uten viderelegge til grunn det som staten sier. Uh, og den lærte meg også det å egentlig ikke gi opp da fordi vi fikk jo ganske mye juling i første instans uh, og da var kanskje strategien også ganske gern uh, så den lærte meg også på mange måter å ja endre, endre strategien uh, og sette inn støte der som det var mer riktig da men nå, nå skal jo det sies, det var jo 2014 sånn at hvis jeg ikke på man måte hadde lært noe det så er jo det et dårlig tegn men, men, men den, den, den var veldig fin det var en utrolig morsom og spennende sak
0: Men mm. å få bruke
1: sakskyndighet hva mener du med det? Jo, det betyr for eksempel at i en del rettsaker, enten det er voldsaker, eller det er terrorsaker, eller hva det måtte være, så vil det ofte oppstå spørsmål, for exempel av medisinskfaglig karakter, av samfunnsvidenskapelig karakter, eller av rettsmedisinsk karakter, for eksempel. Og da er det veldig viktig at ikke advokaten går inn og synser og mener. Og det er noe som vi kan komme i skade for å gjøre i rettsaker, og det vil jeg advare mot. Jeg tror at da er det viktig å trekke inn de som faktisk kan nu om det, heller få dem inn i retten, og la de få anledning til å uttale seg om det faglige spørsmålet, og det, det er jeg veldig opptatt av. Ja.
0: Mm. Men, men, men altså, tilbake til uh, IS-kvinnen som hun blikket halte. Hva var første gang du fikk opprettet kontakt med henne, da?
1: Ja, nå tar jeg ikke datoen faktisk, men det var, det var ikke i juni, det gikk faktisk ganske lang tid. Ja. Og det var først, mener jeg, i august, altså gått ut på sensommeren, og da fikk jeg endelig kontakt med henne på telefon. Og frem til det, så jeg hadde for all del jobbet med saken, men jeg, jeg forstod noe ikke helt alvoret før jeg snakket med henne første gang, Uh, og um, da var det jo to ting som jeg ble på en måte festet med Det ene det var det hun opplyste om guttens vektilstand uh, Og det andre det var uh, noe om en diagnose Som jeg ikke hadde noen forutsetninger for å vite hva var uh, Og da gikk jeg jo til saksjønnen det Og så fick jeg jo helt nødvendig kunnskap uh, Som var helt avgjørende for, for mitt videre arbeid ja, for det var noe sånn at femåringen veide 11 kilo Ja, det var ulike vekttilstander ja. Men vi snakket størrelsesorden sånn da Og det ble jo dokumentert, og alt ble dokumentert 11-12 kilo og, og, og så er jo ikke jeg, altså dette med barn er jo på en måte ikke min styrke Sånn at i utgangspunktet så var ikke dette noe som traff meg Men, men så sjekket jeg jo da, med saksjøndighet og fikk jo vite da at dette var faktisk et fryktelig dårlig tegn Og at her måtte man handle raskt Og det gjorde jeg Og da sette vi i gang Og så ble jo enden på visen at de fikk komme hjem da
0: Men altså et fryktelig dårlig tegn At man må handle raskt Altså hva stod det om her?
1: Altså for det første så er jo eh, al i leiren i Syria en dødsleir. Altså vi vet at for eksempel bare fra desember eh, i 2018 og frem til september i 2019, så døde jo flere hundre barn i denne leiren. Så allerede i utgangspunktet så er jo barn i trøbbel når de er i den leiren. Det er jo allerede i Punkt nummer 2 er jo at denne gutten hade en helsetilstand eh, som man kunde dokumentere, at var svært problematisk, eh, og summen av disse forholdene, og også punkt nummer tre, de elendige humanitære forholdene i leiren, og punkt nummer fire, at man ikke kunde tilby gutten en adekvat diagnostisering og behandling der og da, gjorde jo at det utvilsomt var riktig, helt uavhengig av man måtte med noe mor, og faktisk eh, hente ham hjem. Eh, alt annet ville vært helt uforsvarlig. Mm. Altså
0: hadde jeg, eh, altså på tidligere drivkraft, altså i forrige uke så hadde jeg eh, direktøren for Norges institusjon for menneskerettigheter, Adele Matheson, mest av her, og det er vel noe sånn at hvis barna skal hjem så må også mor få være med meg hjem, vi snakket en del om menneskerettigheter med, med hun, men er det ikke noe sånt?
1: Jo, det er jo et ganske greit utgangspunkt å ha her i livet, at hvis man skal hente hjem barnet, så bør man jo også hente hjem mor, som da barnet nødvendigvis er veldig, veldig glad i, og knyttet til, kanske den eneste personen som barnet er knyttet til. Så det var jo en ganske, ganske grell problemstilling i det hele tatt, den debatten som oppsto om det og 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 barn. Ja, den syns jeg ikke noe om, og jeg reagerte med med veldig forundring over at de som agiterte for et standpunkt om at man her skulle skille skillemor fra barn så er på møte på møte trekke pusten hver gang jeg skulle i debatter rundt det, for det det jeg syns ikke noe om deres reserment der. Nei. Mm.
0: Er det velger du saker basert på at du blir personlig engasjert?
1: Nej, det handlar nog liksom sånn att sakerna välger mig egentligen. Eh bara på tur det. Nej, alltså de bara detter in, kommer in och så och så jeg ju jag disse för sig ut. Og, og, men jag jag blir jag blir väldigt men jeg blir det i i väldigt många saker alltså och jag kan bli och det er jo kanske en en av, av ulemperna också att jag kan bli väldigt intens og väldigt 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 som gör at jag det, det tar på en det helt over hele, hele, hele døgnet, på en måte. Så, hva, hva, hva betyr det?
0: Ja. Nej
1: det betyr at... Du jobber ikke 9-4? det gjør jeg ikke. Men det er mange dyktige advokater som gjør det. Ja. Så, så det finnes mange veier. Og, og, men det er klart at mitt, altså min, min greie er jo at jeg kan liksom... Altså mitt humør og min fungering, kan være veldig relativt hvordan det går til den i sakene mine. Hvis jeg for eksempel er misfornøyd med egen innsats i retten, så kan jeg bli veldig tungsindig og veldig dårlig fungerende, og helt i kjelleren, og går det bra, så blir jeg jo veldig, veldig oppe, eh, og, og kan gå rundt og vann og blomster og, og være veldig glad. Så det er, det, er, og det er jo selvfølgelig slitsomt, også for de som er rundt meg, tror jeg. Fordi, fordi da, da gjør jo, det gjør jo at, jeg, at det kan bli veldig variationer. variasjoner. Er dette bra for klienten, tror du? <laughs> jeg tror på en måte det. Eh, selv om noen klienter reagerer nok, for eksempel at jeg kan ringe den bergeligste dag, Eh, når det stå på som, på det mest intense er vi kan ha fryktelig lange møter. Um, og, um, men jeg tror i bunn og grunn at de pris på det. Jeg tror det som er klientens verste marerett, det er jo en advokat som ikke bryr seg. Ja. Det er jo en advokat som på en måte bare blir litt sånn, ja, har litt sånn avstand og og, og bli litt sånn forretningsmessig i, i dialogen, det, det funker ikke, og det, det går ikke.
0: Er det sånn at du kan sitte til, sent opp etter to om natta for eksempel og lese dokumenter, og så ta en telefon til klienten? Ja, absolutt. <laughs>
1: eh, og da finnes det jo også de klienter som tänker, at den telefonsamtalen er så viktig, at de faktisk tar telefonen. Eh, selv om de sover, så tar de telefonen, og, og så kan vi da ha en ganske inngående samtale om saken eh, og, men så er det jo noen klienter som da foretrekker å sove i stedet og det respekterer jeg jo selvfølgelig ja.
0: men, men spiller det noen rolle for deg eh, om du tror personen, eller klienten som altså, du representerer er skyldig eller ikke skyldig i en i en
1: kriminell handling når du tar av saken? Ja, altså det, det riktige sånn, altså det sånn politisk korrekte svaret der er jo at det er på en måte ikke forsvarets oppgave å mene noe om Nei og at vi på en måte bare skal, skal måte bare tytle litt lite på litt til på at bevisen ikke håller. Men min egen erfaring er nok faktiskt den at altså jeg, jeg kunne nok aldri vært selger, fordi at eh, hvis jeg ikke tror på det resonemanget som jeg faktisk eh, jobber for og presenterer i retten, så blir jeg ganske dårlig. Og det merker jeg selv. Eh, hvis jeg for eksempel får en fengsling, altså en spørsmål om varetektsfengsling, hvor jeg åpenbart tenker at vilkårene for fengsling er oppfylt så kan jeg være ganske dårlig i retten men, men ser jeg mener virkelig at det er riktig å ikke fengsle så blir jeg nok mye bedre så, så for mig så har det faktisk, og det er nok feil kanskje å, å egentlig si det som advokat, men for mig har har det noe å si ja, og <laughs> Og så er det jo ofte sånn at hvis du bruker, sånn som jeg det, pleier å gjøre, eh, hvis du bruker masse tid med klienten, så finner du ofte ut av at virkeligheten er mye, mye nyansert, eller mye, mye, mye det bilde som, eh, som ellers har skapt i saken om klienten så, mm.
0: det Veldig bra image å ha så? da her kommer Norhus, og han har tatt denne klienten, og han tar bare uskyldig. Det...
1: <laughs> Nei, altså, det, er fordi, det handler jo ikke om det, for du vet, ja, men da vil jeg også nyansere litt, fordi eh, dette handler jo også om min oppfatning av om beviskavet er oppfylt, ikke sant? Eh, om hvorvidt klienten er skyldig eller ikke, det er jo umulig for mig som advokat å vite noe om, altså har jo ikke vært her, men jeg kan bli väldigt overbevist om at beviskavet ikke er oppfylt, og, og blir jeg veldig om det, så, så blir jeg veldig engasjert, og da er det mye, mye gøyere å prosedere En om du tenker at her er det et fjell av bevis, og det er egentlig veldig tungt. Det, blir, det er en forskjell. Mm. Altså,
0: veldig så virket det som en eh, komplett umulighet å få, å få henne og andre norske kvinner og barn tilknyttet IS hjem til landet. Hva, altså, når skjønte du at det var en mulighet å få det til?
1: Nej det det er vanskelig å si. Jeg, jeg skjønte det egentlig ikke helt før uh, UD ringte meg, uh, og ba mig komme til et uh, møte. Mm. Da forstod jeg at noe uh, veldig viktig og stort var i ferd med å skje. Uh, før det så var jeg egentlig bare i uh, jobbemodus, uh, og tordte egentlig ikke tenke tanken om at dette... Uh, det var mulig, altså jeg, jeg hade på en måte bare fokus på mål, oppdrag og ja, så jeg, det var da de ringte. Mm. Vad står i dag da? Nei, nå er jo stået at uh, hun er forsvarlig håndtert, hun er jo i varetektsfengsel her i Norge, uh, hun uh, samarbeider jo med PST, hun bidrar upp mot etterforskningen, uh, barna er uh, tatt hånd om og forsvarlig varetatt og så dette er jo en situasjon som vi håndterer, og som vi vil håndtere, og som egentlig bare er veldig bra for Norge Hvordan mm. har hun det da? Nei, hun hun er jo selvfølgelig lenge var hun lettet over å ha kommet hjem og at barnas liv og fremtid er blitt reddet og så er jo hun nå inne i en vanskelig process, som er veldig krevende for henne av flere grunner. Men hun har dette forholdet OK.
0: Forstår du at enkelt reagerer på hjemhentelsen?
1: Nei, altså, jeg syns det er i grunn ganske le å helt har veldig stor forståelse for det. I hvert fall hvis man setter sig in i bildet. Altså, dette dreier sig jo om uh, uansett norske borgere, som er uh, norsk ansvar. Det er den Norge som bør ta ansvar for norske borgere, som uh, er anklaget for noe i, i utlandet, i hvert fall når utlandet ikke vil ha dem, uh, slik som i disse sakene. Så det er jo det ene. Det andre er jo at dette er borgere, tror jeg, som vi er ufattelig godt i stand til å håndtere, Altså vi har en etterretningstjeneste, PST, eh, som består av veldig, veldig mange profesjonelle etterforskere, og som virkelig er utrolig dyktige i det faget de holder på med. Eh, dette er jo også borgere som, uavhengig av om de vil bli domfelt, eller frikjent, eller hva som blir utgangen, så er jo også dette borgere som kommer til å bli fulgt veldig godt med på i årene som kommer. Så jeg, jeg, og så er det jo også, det er jo et princip, da at man er in inntil det motsatte er bevist og IS-kvinne sier man, men ja, men se an og hør rettssaken først mm. eh, se an resultatet der jeg, jeg tror at når historien skal skrives så tror jeg at man vil nok neppe tror jeg kritisere regeringen for faktisk å ha handlet i denne sak jeg tror at Historien heller vil stille spørsmålstegn ved om det var riktig å la være eh, å hente de resterende eventuelt, hvis det blir utfallet. Nå tror jeg at det hadde hentet, men...
0: Mm. Når historien skal skrives, kommer du til å se tilbake på det også og tenke at uansett omfølelse eller ei, at du eh, i hvert fall var med å bidra til å kanskje redde tre menneskeliv?
1: Ja. Det, det må jeg bare være helt ærlig å si Det er jo det største jeg har opplevd Fordi at dette var en situasjon hvor det var faktisk særlig for den ene gutten Så sto det om liv Og det er klart at det, det har vært utrolig viktig for mig Og har vært med på å forandre mig Og ja, det er bare Det er rett slett Ja, det, er, det har vært veldig, veldig stort Hvordan har du forandret dig. Nej, det har vært en påminnelse om faktisk hva som er viktig eh, her i livet mig meg da. Eh, og det er jo å manøvrere etter å komme i en posisjon til faktisk å kunne være så viktig for eh, andre mennesker. Eh, og det dreier seg ikke om en sånn form for sånn, sånn, for sånn uegenyttig idealisme. I bunn og så handler dette egentlig om egoisme, for min del, fordi, fordi, fordi det, å, det å faktisk være så viktig for andre mennesker, det handler rett og slett om at jeg får en personlig gevinst i form av at det gir mig en ekstremt god følelse innvendig, og det er, det er rikdom for mig.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag så har jeg forsvarsadvokat Nils Kristian Norus her hos meg, unkelen din, var det någon advokaten Alf Norhus? Ja. Eh uh, i vart fall en av dem. Mm. det <laughs> ja. ja. har ju varit flera omklag. Mm. Ja, en av anklagarna <laughs> <Ja, ja. laughs> dine. Uh, men, var de andre kjente försvarsadvokater också?
1: Nej, de var ikke det. De, de var nog inte det. Mm.
0: <laughs> men men alltså förli storebrorn din är advokat. Ja. Lillebrorn din är juristipendiat. Mm. Eh uh, är det på grund av onkel?
1: Jeg tror, nok, jeg tror nok at det har en sammenheng, ja. ja hvordan da? Nei, altså, vi, vi, jeg tror jeg nok snakker på vegne av alle tre brødrene, <går> hvis jeg sier at hans posisjon har hatt stor innflydelse på oss alle i forhold til valget om å bli jurist. Så, så jeg tror nok at det at det har vært veldig viktig, ja. Mm. Ja,
0: han var jo en ruvende skikkelse, og, og på et tidspunkt kanskje Norges mest
1: kjente forskjelladvokat. Ja, nå er jo jeg født i en åtti like gammel som deg, ja. sånn at jeg husker jo på en måte... Jeg husker skjeggene hans. Ja, du husker skjeggene ja. <laughs> ja da, og, og det, det kan du si. Og, og jeg husker, husker også andre ting, men, men da, han, han var jo en, han var en veldig kraft... Og jeg husker jo på en måte at det ble veldig sånn spesielt. Altså jeg, har jo, jeg kan ikke skryte på mig. at jeg har truffet han mange ganger, jeg har bare truffet han noen få, få ganger. Men de gangene jeg har truffet han, de husker jeg ganske i detalj. Og det sier nok litt om hvilken betydning det har hatt for mig i hvert fall.
0: Hvordan, hvordan var det da? Var det som om, altså, siden, siden du husker
1: det detalj, tenker jeg på. Nej, jeg husker jo, jeg husker nok stemningen hjemme, i forbindelse med at vi ble varslet om at han kom for besøk korrekt, og skulle komme hjem til oss ja. så jeg husker jo det var en litt sånn spesiell stemning og så husker jeg jo selvfølgelig de få møtene jeg hadde med ham og jeg fulgte jo allerede den gang veldig med i pressen så så han var jo han var så selvfølgelig mitt store idol, selv om jeg i bunn og grunn egentlig ikke kjente ham, for det er det hans familie som, som gjorde, og, og ikke jeg.
0: Men, men altså, du er fra Bergen, og, og, og siden tre brødre er blitt ekstremt opptatt av just, da. Mm. hva var i barndomshjemmet, bortsett fra onkel, er det som tilsyr at dette skulle bli retningen dere valgte?
1: Nei, i grunn ingenting, fordi, fordi min mor hun er jo psykolog, professor i psykologi, og, og, og øvrig så, så er det jo ikke noe særlig sånn at det, det, er, det er, nei det var nok i grunn det, men det kan nok ha vært også andre faktorer som har spilt inn, men som du innledde med så er det jo riktig jeg har fall sagt, det er jo mulig et falskt minne, det skjer jo men jeg mener jo i hvert fall å huske at jeg bestemte meg i femte klasse på barneskolen det kan være ett falskt minne men det er i hvert fall det som er mitt minne og da bestemte jeg meg for at jeg ville bli forsvarsadvokat Hvorfor det? Nei, det blir, jeg husker faktisk alt ikke. Var det urett i skolegården liksom, eller hva var det? Nej, det var det nok ikke selv om det hendte faktisk allerede som allerede som skoleelev så begynte jeg å ta litt klienter Eh, ja da, ja, jeg husker faktisk... Hvordan da? Nei, jeg husker, jeg husker jo at jeg på en måte kunne representere enkelte som var kommet i trøbbel opp mot lærerne og kunne på en måte argumentere for deres sak. Og allerede også som juststudent faktisk. Så husker jeg at jeg satt, var med en, en venn av meg den gang i Aver. Så, så jeg begynte egentlig ganske, ganske tidlig.
0: Du var god til å prate da, ganske tidlig?
1: Ja, det må man jo være. Ja. Eh, og det handler jo ikke på en måte igen igjen, jeg er en elendig seller, for jeg kan, jeg er veldig dårlig til å selge standpunkter som jeg ikke tror på, men, men, men med all respekt for sellerer, de... Selger jo selvfølgelig også ting som er bra, ja. men, men det er en litt sånn dårlig klang, så jeg ikke misforstår, men, men nei, man må jo, det er klart at det er jo viktig å ha et, å ha et noen underkort språk, det, det er viktig.
0: Mm. Irriterende for lærerne antalvis antageligvis, hvis, hvis Norus satt i klasserommet og, og lurte påpekte <laughs> hvilken urett som hadde skjedd med de andre elevene.
1: Ja, eller vilken urett som hadde skjedd det opp mot mig. Jeg eh, var jo nok så sånn eh, opprørsk, særlig på gymnasiet, og, og jeg faktiskt faktisk talt, det var egentlig veldig morsomt, fordi at det hade en lærer på gymnasiet eh, som, eh, som var min klasseforstander, og som var en helt fantastisk lærer, hun, hun kom med masse positiv innflytelse. Men så helt på slutten så endte det opp i en typ konflikt hvor jeg sa for mye rett og slett. Og jeg ble, gikk over i det mer sånn ubehøvelige. Og det husker jeg hun tror jeg ble veldig preget over. Og det var altså i år 2000. Og etter det, og, det, og, det, og vi hadde et veldig, veldig godt forhold, og og så gikk det faktisk til 2019, eh, altså 19 år. Da møtte jeg henne på Garlermån flyplass. Eh, og da hadde vi, altså, vi ikke truffet hverandre på 19 år, og da, og da beklaget jeg. Da sa jeg unnskyld <laughs> ja. for det jeg gjorde, og det husker jeg hun sa. Og hva gjorde du da? Nei, jeg sa ting eh, i affekt, ja. eh, og, og som, som ikke var bra. Og som, og som jeg har angret veldig på, og som, ja, som, var, som var dumt rett og slett, og som var helt uforholdsmessig og, og, og urettferdig opp mot henne.
0: Men hvilke egenskaper tror du eh, du har, eller bør et menneske ha for å bli en god, god forsvarsadvokat? Altså hvor, hvilke egenskaper er det du har som gjør at du er en god advokat? Bør man ha det? Bør man
1: snakketøy og være i orden? Ja, jeg tror jo, altså språket er jo Även Evnen til å formidle standpunkter, og i grunn ganske ofte enkle standpunkter, lett forståelige, er viktig. Det å kunne snakke uten manus, det å kunne se folk og dommerne i øya, og virkelig tro på det du mener, er viktig. Men det å være engasjert er også viktig. Det å ha troverdighet, er viktig, og derfor er det jo så ille når advokater rammes selvfølgelig av anklager om straffbare forhold eller kritikkverdige forhold, fordi det påvirker dommernes oppfatning av oss i rettssal, og det kan igen få negativ betydning for klienten. Så, så, men så er det jo det å stå på og ikke gi opp. Noen ganger så må man jo også være forsiktig. Så det er jo en sum av en hel masse egenskaper, men og så finns det jo veldig veldig ulike måter å gjøre det på så. så du har jo de advokatene som er veldig på veldig tar veldig mye plass i rettssal og så har du de som er mer forsiktige men som også kan oppnå veldig gode resultater allikevel Hvilken typ er du da? <laughs> Ja, det er, det kan også variere litt, faktisk. Det, det jeg blir også påvirket, men det jeg, det jeg først og fremst er, er opptatt av, som jeg kanske jeg har lært masse, blant annet av terror, altså denne eh, saken som kanskje nå alle har kjent, eh, men det jeg forsøker på hver eneste dag jeg er i rettssal, det er å være opptatt av rollebevissthet. Eh, og for noen ganger så kan man också som advokats særlig i saker som involverer mange eller flere tiltalte, så kan man komme i skade for å la seg lett rive med.
0: Hvordan eh, da?
1: Nei, altså la sig rive med av ting som skjer i retten, eh, og sånn sett miste fokus på hvorfor man er der. Fordi grunnen til at jeg er i en rettssal er jo fordi at jeg er klientens leiesoldat, i betydningen jeg skal... Jeg er der, upp min oppgave er å ivareta hans eller hennes interesser, og bare det. Ingen, ingen annen grunn. Men er det en teaterscene? Noen vil nok si det, men, men jeg tänker at det blir nok feil eh, å si det, rett og slett fordi at eh, mange av de spørsmålene som, som behandles i rettssal er alt for alvorlige til å egentlig karakterisere det som, som teater, simpelthen fordi at det här blodig, alvor og virkelighet. Og fordi det gjelder, så kan det være forskjell mellom å få et nogenhunde OK-liv OK og et liv som ender i ruiner og katastrofe. så
0: Det er viktig å ha i bakhodet. Ja, ja det er, jeg
1: forsøker alltid å ha det. <laughs> ja. Og det er derfor jeg kan bli veldig sånn preget også. Jeg, jeg, noe av det verste er jo å ringe en klient etter det har kommet en domfellelse eller en dom som har med det kan være en domfølelse, eller det kan være fengsel, heller en samfunnsstraff for eksempel, å ringe klienten og formidle det tunge resultatet, det synes jeg ofte er veldig, veldig tungt. Ja. For da har man feilet selv. Man har ikke nødvendigvis det, og det blir også feil fordi at, fordi at det, det blir nok gærent. Men det er klart at hvis, hvis det har vært et, et håp om å oppnå et, et annet resultat enn det som blir resultatet, mm. så, så har jo man i hvert fall ikke lyktes da. Mm. Men det behøver jo ikke bety at man som advokat har gjort noe gærent eller gjort en for dårlig jobb. Det, 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 det blir å være alt for slem mot advokater, og meg selv inklusive. Det, det går ikke. Altså,
0: du sa det at... Um at det er viktig at man altså, det var ikke din ord, men at man har et godt ryktel at, at, at man ikke har noe saker på sig eller har blitt dømt selv og sånne ting, mm. når man står i retten som forsvarsadvokat mm. Hvordan opplevde du da altså, det har blitt almen kjent, og du har om det også at faren din ble dømt til fengsel for svindel 2017 mm. der du også var koblet opp mm. Hvordan opplevde
1: du det i retten? Nej. det 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 bynt det ju för mig allredig i overgangen 2009 2010. Och da bynt det ju med at jag det bynt egentligen med mig för at jag var den som jag blev kontaktad av en journalist i en bevakningsservice. Eh och var at jag hade tatt ut flera miljoner kronor fra en konto som var et så gott att ulovligt ett ulovligt uttag. Eh och och med i en tv-serie på en TV-kanal.
0: Forsvarsadvokat.
1: Eh, korrekt. Sånn at da valgte jeg jo denne avisen å identifisere meg fullt ut. Fordi de mente at jeg allerede da var en offentlig person, og da, det var på et tidspunkt hvor jeg hadde litt mangel erfaring knyttet til det, sånn at jeg tog ikke til mot meg eller mot identifiseringen. Eh, så det endte inte med at jeg fikk bilder og navn i avisen, eh, under henvisning til at jeg da var anmeldt for et, et uh, ulovlig uttak. Eh, da måtte jo i bruk masse tid og krefter på å uh, innhente dokumentasjon på at det faktisk ikke var jeg som hadde tatt ut disse pengene, uh, og at signaturene var falske. Uh, men selvfølgelig, da det kom første gang, uh, så var jo det selvfølgelig egnet til å ødelegge uh, advokatkarrieren, og så var det og, og så tror jeg nok at den gangen så var jeg kanskje ikke så bevisst på hvor farlig egentlig det var. Sånn at min naivisme den gang kan også ha vært med å redde, redde meg egentlig, fordi at jeg tenkte, ja ja, det er Bergen. Vi holder det der, og så konsentrerer jeg meg om Oslo. Og det var jo det, også det jeg gjorde. Men, men det er klart at for meg var det jo selvfølgelig veldig viktig å få en endret status, som det heter, fra det å være... Anklaget, til det å faktisk bli så for, såkalt fornærmet eller offer mm. i, i den saken. Det var jo selvfølgelig viktig, og det har jo betydning også selvfølgelig for, for troverdighet.
0: Men du, du sliter med nedbetalingen av den gjelden enda på grunn av hva faren gjorde? Ja, det er riktig. Jeg har,
1: uh, selv
0: om du ble fornærmet, så sitter ja, du igjen med svarte per og alt det, si.
1: det er riktig, og sånn er det jo. Uh, og, Hvorfor det, er det sånn? Ja, hvorfor er det sånn? Det, det er jo også gjeld som jeg jobber med for å forsøke å få bukt med, men utgangspunktet for gjeld eller for dette var nok at jeg som 18-åring så signerte jeg på et papir som min far ønsket at jeg skulle signere på, og og det var en veldig dålig beslutning. Eh, da fikk jeg på en måte en formell rolle i det som var reelt sett hans butikkfriksomhet. Og det har nok gjort at gjeld eh, på en måte har bare eh, blitt større og større. Eh, og så sitter jeg da igjen med det som jeg, som jeg har nå. Men, 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 men for meg, jeg, jeg har jo ikke hatt noe... Mye penger er det å Nei, jeg tror status per nå er cirka 10 millioner kroner. Ja. Uh, og jeg jobber jo med det, men, men jeg har jo ikke ønsket egentlig å lage noe stort nummer ut av dette, fordi, fordi først og fremst så har jo jeg det veldig, veldig bra. Mm. Uh, dette er egentlig en liten del av mitt liv. Jeg har klart å på en måte bare isolere det, uh, fordi man kan ikke la det få ta så mye plass i livet. Man må på en måte bare håndtere det, og... og, og så jeg, jeg har kat hatt noen med å lage noe stort nummer ut av det. Nei,
0: altså jeg bare tenker som, som, som advokat så tror man jo på rettssystemet, eh, antar jeg, mm. og, og, og etter sonets straff som man ser så skal man jo kunne begynne på nytt igjen, altså det er jo en rehabilitering. Altså når, når det er din egen far som gjør det, så
1: tänker du at, at dere kan begynne på nytt igjen
0: når han er ferdig? Nej.
1: det tenker jeg ikke. Nei. Og, og det er jo fordi at... Altså, jeg tror jo på selvfølgelig rehabilitering av de som blir domfelt i alvorlige straffesaker. Ja. Og jeg tror jo uh, selvfølgelig på at han, som alle andre, uh, bør få tilbud om rehabilitering. Men jeg tenker at jeg ikke skal ha noen roll i den rehabiliteringen, simpelthen fordi at jeg vil være helt inhabil og uegnet og uskikket til å bidra inn mot han. Jeg... Uh, på en måte, det er på en mot et kapitel som er tillbakalagt, så jag jag förhåller mig inte han som, som min egen far längre.
0: Så det gjør, det, det påverkar en sån så pass mycket som människa at man
1: man tänker sånt. Ja, og, og det gör det og det har ju också men först och främst är detta något som jeg har kunnat bruke positivt in mot eh, min, mitt arbeid som advokat, fordi at jeg selvfølgelig kan føle en viss gjenkjenning overfor andre som, eh, som har kommet i noen tilsvarende posisjoner. Og jeg kan selvfølgelig også føle gjenkjenning på de som handler i effekt. Eh, og, og jeg kan selvfølgelig føle gjenkjenning på de som får sterke følelser opp mot det å, det å bli da sveket, sånn at uh, dette har først og fremst vært en ja, altså det har, Jeg skulle gjerne vært det foruten på en måte, men, men når det først skjedde, så, så jeg, jeg prøver å selge et stålpunkt her. Ja. Det går kanskje dårlig. Neida, men altså, det har først og fremst vært, vært positivt. Nei, det har ikke vært positivt, men det har, vært, har lært meg mye da. Men jeg skulle jo selvfølgelig vært det foruten, ideelt sett. Mhm.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og I dag har jeg advokat Nils Kristian Norus her hos meg. Altså, som du nevnte, altså, du har vært med i TV-serien Forsvarsadvokatene, og så har du vært med i TV-serien Den jævla naboen. Ja. Eh, som altså, advokat og forsvarsadvokat, og, og, i, b, b, hvor, hvor viktig er det å få oppmerksomhet i media? Ja.
1: Det kan være viktig, men man skal selvfølgelig ikke gjøre det for enhver pris. Sånn som nå for eksempel, så har jeg jo fått masse, masse tilbud, også opp mot saken, men man skal alltid, i hvert fall hvis man er advokat for en klient, så skal man jo alltid, også i forhold til mediene, manøvrere etter det som er i klientens interesse.
0: Men er det sånn, øh, man er litt avhengig av det, fordi oppmerksomhet er en god ting for å få flere klienter, og så må man ikke være der for mye, og så er det helt tiden...
1: Ja tror ik, at det får klienter på grund av pressen. Nei. Min faring er at jeg har fått klienter, når je har gjort et godt arbebet få en klient. O så vil vækomde klienter side det vidare til en an potentielell klient O så kommer og så kommer den i saker. så sånn at, sånn at det, men det er klart at pressen var jo var jo viktig for mig i i arbede for, for fireåringen og for min klient, for å få dem hjem. Så var jo selvfølgelig pressen viktig, det, det er det ikke tvil om. Det er et spill. <laughs> Nei, det er ikke et spill. Det var egentlig bare å kommunisere det som var bare rene fakta. Og, og, og det å formidle enkle, forståelige standpunkter. Men det er klart at da jo en, var jo pressen en en viktig kommunikasjonskanal når, på en måte, når det på en måte var såpass fastlås som det lenge var nå.
0: Men det er jo liksom, det er blitt skrevet og laget videoer blant annet om skjegget ditt. Altså, det, vel, mm. det har jo ingenting med det du driver med å gjøre. Hva, hva tenker du om sånne ting?
1: Nej, det var vet du det det är ju väldigt speciellt för at det att detta det har egentligen ingen speciell historie. Det var, det var, egentlig, det var flere var egentligen at jeg flera orsaker det. Det är ändå sånn altså, det var lite lite sån.
0: Och så syns detta radio då så är det ett slags och så ser ut jag liksom Henrik
1: Ibsenaktigt bara att det har helt helt fullt. Ja, og jeg synes egentlig det er, det er jo ikke så særlig pent uh, i grunn, så det er jo ikke noe sånn faktor på byen, holdt jeg på å si, men, men det, er, uh, det har jo bare vokst ut. Jeg manglet, uh, jeg husker det var denne barbærmaskinen min var ganske ødelagt en sommer, og så rakk, rakk jeg rett og slett ikke å kjøpe ny, så det var en faktor, og så var det knyttet til en sak, Eh sånn det, det var in men det är det er ikke, ligger ikke nog i dette det där skägget där det här det här är bitte men men nu kan jag ju inte ta det liksom när
0: det har blivit image.
1: Nej så altså, det kan gott vara att jag tar det hvis jeg ska ut och snorkla eller slik, så så måste jag ju kanske ta det men och det har ju varit av och og på så Jeg har jo haft av och på men, I, men er det
0: är det rart att man hänger sig upp i sånting eller tänker du jag självfölje?
1: Nei, jeg tenker at det er helt naturlig, fordi vi vet jo at det som folk ofte leser i avisene, det er jo bilder, ja. bildetekst og ingress. Ja. Eh, og noen ganger så bruker jeg også mediene helt sånn bevisst, særlig hvis jeg har en terrorsak, så bruker de gjerne bevisst et bilde med en sånn veldig langt skjegg. Ja, det er eh, Ja, og det, det, da hender det jo av og til at jeg spør journalisten, kan ikke dere valge et bilde, men så, Ja. Så nei, det er blitt en greie, men det, det er ikke en greie for meg da. Mm.
0: Altså du hadde jo en ganske spesiell sak for noen år siden uh, hvor det var en mann som, som ønsket å få hjelp av deg fordi at han ble tvunget uh, av systemet holdt jeg på sitt til å vaske seg. Mm. Uh, er, det, er det litt av det her som gjør at du finner yrket ditt spennende også? At du, kan, at du hjelper klienter som hevder sin rett mot systemet og så får sånn såpass merkelig ting til og med?
1: Ja, det, det var jo en utrolig spennende sak, fordi den reiste først og fremst et veldig prinsipielt spørsmål.
0: Huleborsaken, som den ble kalt til og med.
1: Huleborsaken, ja. helt riktig, eller tvangsvask-saken og tvangstelsaken. Og så fikk den også ulike grener og varianter, men, men det er klart den var viktig, den var viktig som sånn, prinsipielt, juridisk. Og den havnet jo også helt i høysterett. Og... Og, og det, var en, det var en viktig sak, jeg eh, hadde jo også mye kontakt med ham, jeg var jo mye på sykehjemmet, eh, og måtte jo på en måte forstå også hans perspektiv i, eh, i det, den vanskelige saken som det var, og, og nei, det, det, det synes jeg var... Eh. Hvordan endte det? Ble
0: han tvunget til å vaske seg?
1: Det endte jo opp med at saken, eh, altså det var jo saker her, men det var tvangsvask, eller tvangstelssaken endte jo høyst rett, og høyst rett kom til at han måtte tvangsvaskes, eh, men det var disens da. Det var to dommer som mente at han ikke måtte tvangsvaskes, og så var det tre som mente at han måtte vaskes.
0: Men tänker du at man i Norge i dag bør kunne få bestemme sånne ting selv?
1: Ja, det mener jeg. Nå var jo nyansen her at det var på en måte hensyn til andre ansatte og andre innsatte, eller ikke innsatte, men altså andre beboere, eh, som, som på en måte var mot vekten her. Eh, sånn at eh, jeg har jo respekt for deres perspektiv eh, også, men eh, men mitt utgangspunkt er at eh, hvis man vil gå til grunne, eller hvis man vil, eh, ja, hvis man ikke ønsker den hjelp, eller de tilbud som samfunnet kan komme med, så mener jeg at det er en rätt man må få gjøre gjeldende. Det er det i hvert fall mitt syn. Ja. Mm. Eh, Nils Christian Norus, det var faktiskt det vi rak på en time. Ja, det gikk veldig fort.
0: Tusen takk for at du kom hit. Mm, tusen takk for at jeg fikk komme hit. Hør flere samtaler i Drivkraft i NRK Radio på nett og app, eller last oss ned i din podcast-app. Produsent i var Kjartan Årsson, jeg heter Vegard Larsen, Linn Bølstad bidrar også stert til dette programmet. Dette var dagens Drivkraft. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.